0: 下面我们再看第七个案例，这是一个过敏性的咳嗽。大家看这个孩子容易容易发怒，那如果一个孩子容易发怒的时候，这种情况与什么有关系？大家在讲，是不是与情志有很大的关系？对，这种情况与情志有很大的关系。在前面我讲过无敏症，讲无敏症的时候，那就说无敏症是什么？孩子的过敏，它有无症情况，孩子的过敏有无症情况。对，舌苔舌边舌边白腻，这个灰的时候是阳虚、啊，对，这个案例我们就按这个。监狱来处理，因为这个孩子情志不好。这个是一个缩形的蛇形，大家还记着这个蛇形，缩形，就像织布机上用的那个梭子一样，两头颠，中间肥宽大啊，两层间，两头颠，中间宽大这种蛇形。就是我们说的这种缩形舌，这往往与肝郁有关系啊，与肝郁有关系。那这时候我们就要以以疏肝，哎，这个健脾作为治疗的一个原则啊。你看腹部也胀，中脘部也腹胀啊，这就疏肝,、啊、肝健郁啊，疏肝健郁健脾来解决孩子的气的问题。这是我们给大家讲的，呃，谈到嘴唇干的问题啊，嘴唇干的问题，我们前面也讲过啊，呃，一症是阴虚，一症是血虚啊，呃，那肺寒跟阴虚也同时病重，肺寒跟血虚也是病重啊，这都是次症啊，都是次症，这是我们给大家讲的第七个案例。在这里面，我跟大家说的无敏，凡是过敏性的鼻炎，这个无敏的话，你把握几个特点就行，啊，缩形就是舌颠，瘦小，舌根跟舌颠啊这些啦，呃，两头小中间大，嗯，两头小中间大，啊，这是我们很关键的一个东西啊，哎、嗯、呀、啊，这这这现在就是。船形是两侧翘起来的啊，船形舌是两侧翘起来的，缩形主要是指两头颠的问题啊，两头颠的，这就要疏肝啊，要疏肝。呃，说这个孩子月月生病，那月月生病，我们说一定是什么，肝脾不和的要多一点。我们前面讲过。啊，月月生病的孩子一般是肝脾不和的多啊，肝脾不和的多。啊、的多<咳>所以，我们今天晚上分析这些案例，大家一定要把这个舌象要记下来，这样有利于呃我们这个以后的辩证啊。特别，这是第七个案例，第七个案例我们就按这个肝脾不和来处理啊，疏肝健脾啊。
1: 我们再看今天晚上的第四个案例，第四个案例，我们每天晚上都会出现便秘。大家看，这个便秘从这个舌象上来看，我们看它是虚症还是实症？嗯，对，大家一看这种情况就是一种虚症。嗯，呃，大便时间要半小时以上，肯定是气虚啊。呃，手脚湿，一出汗，张嘴呼吸，那就肺脾两虚啊。遇这种情况，前面讲的这个便秘也很多，像遇到这种类型。如果要健脾、温补肾阳、肺脾都是管这个与大便相关的，主要的还是要改变饮食结构啊，不喜欢吃绿叶菜是吧？哎，那你这个膳食纤维摄入量偏少，都会导致这样的问题啊。那事实上，这个孩子手脚湿、汗多，都是气虚的一些表现。气虚而不摄精，气虚不摄精啊，所以说一个是不摄精，一个来于排便嘛啊，来于排便，所以这个病也就是这个案例也是比较简单的，我们就能看出气气虚啊，肺气虚弱。脾阳虚弱、肾阳虚弱，就按这个健脾、呃，益气温补肾阳，嗯、呃、来,来通便啊就可以啊。这是我们主要是大便时间两三天一次，而且每次要在半小时左右，气推动无力啊，气推动无力。这是我们的第四个案例。嗯、第五个案例，它主要讲的是便秘、遗尿这种情况。这个案例了，呃，我们首先有这么几个要看一下：小便短赤，大家看小便短赤是热还是寒？啊、嗯，小便短赤，那如果小便短赤的话，这里面还要存在着热的问题，还不是寒的问题，它是小小便短赤，而且晚上嗯踢、呃、被子啊、嗯，大便干结，你看大便干结，小便短赤，怕热，看来这个孩子往往。还与热有关系，那这个尿寒是与热有关系。如果这个热与尿有关系的话，那就要考虑什么膀胱郁热这种情况。膀胱郁热，所以这个案例我们在处理的时候有几个问题，大家考虑一下。第一个是体内有热，另外一个呢，郁风郁风流气啊，郁风流气。那如果郁风流气的话，那这个孩子胃气声音太大了啊 ！P 这个孩子这个。肺胃能力，肺胃能力也弱的很。这遇风流泪啊，遇风流鼻涕，再加上脸色青黄，大家说脸色青黄与哪个脏器有关系？啊，脸色青黄与哪个脏器有关系？嗯
0: ，
1: 对，脸色青
0: 黄
1: ，嗯，但是脸色青黄的话。我们一般要考虑的与肝是有关系的啊，其实这个脸色青黄一般是有肝系有关系，在脚底痒呀，还有这个驼背呀，啊，像这个案例里面出现的驼背、面色青黄啊、呃、眼睛斜视，这个兼症比较多啊，兼症比较多。那么怎么解决这个问题了？那这时候我们就要考虑这个孩子的症型有主症、兼症还有次症。声音是说话的大盆子，所以不不熏你的声音。这时候大家看这种情况，遇到便秘跟遗尿放在一起的时候，咱们记这么一个，把这个案例我们这样记一下：肾主二便。啊、把这个肾主二便这一点先记下来。那看来这个孩子这个便秘跟遗尿一定与肾主二便有关系，那与肾有关系。那再看一下这个舌象的话，舌边红而舌根苔厚腻，舌边红，舌根苔的厚腻，这显然就是我们讲的那个心肾，心肾不交的这种类型啊。所以这个遗尿，首先考虑到尿赤、尿多，像这种情况下，我们要清什么热的，肝胆热。清肝胆热，然后呢，清心火。因为心火走到上面，就往往会影响口舌生疮；走到下面的话，就会形成什么小肠有热啊、嗯。所以像这种情况下，我们按“心肾不交”里面啊，心、嗯、火亢盛，啊，先清一下心热，你看舌裂偏红啊、嗯，这是心肾的问题。那大便的问题怎么处理了？那既然这个孩子大便干、大便粗，也是肠道阴精不足的。那这时候我们要解决的问题就是怎么润肠通便啊，阴精不足，润肠通便啊。所以把这个案例我们在总结的时候，下，便秘跟遗尿结合的案例，我们一般就要考虑脾肾两脏器的问题啊，脾肾两个脏器的问题啊，把这个结合一下做一个处理。啊、嗯。第六个案例，我们看一下这个案例，这个案例我想对大家总结一下啊。这个案例看一下这个灰色的胎，大家看一下灰色胎。这个舌苔这个灰色有两种情况，希望大家总结一下啊，记一下笔记。舌苔的灰色有两种情况，哪两种情况？舌边舌垫，舌边舌垫，这个胎是白腻的；舌边舌垫的胎是白腻的，而舌中间或者舌根出现了灰胎的时候，灰胎或者黑胎的时候，这种情况。就是阳虚寒盛的一种表现，阳虚寒盛的一种表现。你先把这个灰胎我们给大家讲一下啊。如果舌边、舌尖出现了这个白色的逆胎，而舌根出现了灰色胎的时候，啊，这种情况我们叫阳虚，而且呢，寒盛的一种表现。这体内就有什么阳虚寒盛，这是第一种情况。第二种情况，如果舌边、舌尖这个胎是黄腻的。啊，舌边舌边的苔是黄腻的，而舌中的苔是灰黑。那时候，这时候一定要考虑体内有湿热内涌的情况，啊，湿热内涌的情况。那你把这两种舌苔先搞清楚了，这个孩子的病就比较好诊断了、啊，比较好诊断了。大家先看一下这个舌苔到底是两边是白腻还是黄腻，啊，如果两边是白腻，就按这个阳虚寒盛来处理；如果两边是黄腻的话，那我们就按什么体内有拥热来处理，你把这个问题一定要搞清楚啊！所以从这个案例来看，清晨四五点咳嗽，这就不用讲了。我们知道四五点就是肺的问题。那如果舌苔是两边狂腻、内热，那四五点点咳嗽是肺热引起的；如果两边白腻，是阳虚寒盛，那四五点的咳嗽就是肺寒引起的。所以中医这个诊断它是非常科学的，我们只要掌握了这些诊断的基本方法。你掌握了这个诊断的基本方法，你就会诊断了啊、嗯！只要你掌握了这个基本的方法，你你你就一定会诊断这个啊！所以大家看一下这个案例，我们说他一看，一看这个两边都是黄白腻的，两边跟舌边都是白腻苔，那既然都是白腻苔的话，那一定就变成什么？一定就变成阳虚啊！一定变成阳虚这种情况啊！大家都能看出来。那三点到。五四点到五点，我们说四点到五点是什么情况？四点到五点是哪个脏器？我们说四点到五点是肺嘛？刚才讲了，如果内有热的话，那肯定是肺热引起的；那内有寒的话，就是肺寒引起的。所以这个案例呢，这个案例我们就按什么？就按阳虚寒盛来处理。再加上它是个布袋蛇嘛，啊，布袋舌肯定是肾阳不足引起的啊，是肾阳不足引起的，布袋蛇是肾阳不足引起的。肾阳不足引起的这种情况啊，把这两句话一定要记下来啊，这两句话一定要记下来。那我们把这个案例给大家总结一下：，由于舌苔的两边和舌尖是白腻苔，而中间是灰黑苔的时候，这时候就把它定为什么？定为阳虚寒盛。既然为定为阳虚寒盛的话，那我们不用讲这个孩子，我们就怎么样解决的？就是温阳祛寒。那么四五点咳嗽主要是什么引起的？四五点的咳嗽主要是孩子四五点的咳嗽主要是什么？阳虚肺寒引起的啊，是肺寒引起的。大家把这个结论记清楚就好啊。这个结论只要记清楚了，这种病就会治疗了啊。这是这个案例啊，这个案例咱们记下来。下面我们再看第七个案例，这是一个过敏性的咳嗽。大家看这个孩子容易容易发怒，那如果一个孩子容易发怒的时候，这种情况与什么有关系？大家在讲，是不是与停滞有很大的关系？对，这种情况与停滞有很大的关系。在前面我讲过无敏症，讲无敏症的时候，那就说无敏症是什么？孩子的过敏，它有五种情况。孩子的过敏有五种情况。对，舌苔舌边舌垫白腻，这个灰的时候是阳虚。啊、嗯，你看我们这个字幕现在才能弹上来，所以我们没有办法讲，不知道大家的互动情况。一直看不到大家的对话框啊、嗯！对，这个案例就按复诊，不知道哪里又出了问题，一直看不到大家的对话。对这个案例，我们就按这个干预来处理，因为这个孩子情滞不好，这个是一个缩形的蛇形，大家还记得这个蛇形缩形，就像织布机上用的那个梭子一样，两头尖，中间肥，太大啊、嗯。两层间、两头间，中间宽大这种蛇形，就是我们说的这种缩形蛇。这往往与肝郁有关系啊，与肝郁有关系。那这时候我们就要以以疏肝，哎，这个健脾作为治疗的一个原则啊。你看，腹部也胀，中脘部也腹胀啊，这就疏肝,、啊、肝健郁啊，疏肝健郁，健脾来解决孩子的气的问题啊。哎，这个互动一直体现不出来，我倒看不出来大家的反应问题啊。这是我们给大家讲的。呃，谈到嘴唇干的问题啊，嘴唇干的问题，啊、问题我们前面也讲过啊。呃，一症是阴虚，一症是血虚啊。呃，那肺寒跟阴虚也同时并重，肺寒跟血虚也是并重啊。这都是自证啊，都是自证。这是我们给大家讲的第七个案例。在这里面，我跟大家说的无敏，凡是过敏性的鼻炎，这个无敏的话，你把握几个特点就行啊。缩形就是舌边瘦小，舌根。跟舌颠啊，这些啦，哎，两头小中间大，嗯，两头小中间大，啊，这是我们很关键的一个东西啊、嗯。哎呀，这这这现在就是，船形是两侧翘起来的啊，船形舌是两侧翘起来的，缩形主要是做两头颠的问题啊，两头尖的，这就要疏肝啊，要疏肝。说这个孩子月月生病，那月月生病，我们说一定是什么肝脾不和的要多一点，我们前面讲过。啊，月月生病的孩子一般是肝脾不和的多啊，肝脾不和的多<咳>。所以我们今天晚上分析这些案例，大家一定要把这个舌象要记下来，这样有利于呃我们这个以后的辩证啊。特别第六个案例，我们互动没有跟上啊，那个刚才我们给大家讲这个灰胎的时候，希望大家把这个结论一定要记清楚。现在就像盲人讲课一样，我看不到大家的互动啊，也也也没有办法去做详细的、过多的去讲啊。所以在这时候呢，我们都记着。这是第七个案例，第七个案例我们就按这个肝脾不和来处理啊，疏肝健脾啊。第八个案例，它是一个，我们看这个今天晚上的第八个案例，这个案例它主要就是鼻炎引起的这个中耳乳突炎啊，中耳炎的问题。那大家看这个舌象啊。该淤是耳朵边儿那个淤啊，现在能好一点。淤是耳朵边儿那个淤，这个舌象舌质淡，那我们看是虚症还是实症？大家看一下这个舌象，嗯，舌象很淡，对吧？啊，这这肯定是一个气血两虚的孩子啊，这就是考虑气血两虚的孩子，气血两虚，气血两虚。那像这种孩子，我们主要是补益气血。再在临床上就是一个贫血啊，像这种嘴唇和舌舌质的颜色，那就是贫血着嘞啊，气血不足，贫血。给孩子要配穴的时候，要做一些三阴交、血海、膈腧啊、脾阳，要做一些与血相关的三阴交、血海、膈腧啊，与这些相关的一些穴。那肺区下陷，肯定气血不足，舌尖不突出，记着这么几个三大特征嘛。我们也基本上就是三大经标准嘛，气血不足的三三大经标准是什么？舌尖不突出，啊，舌质淡，舌前凹陷，这就是贫血或者气血不足的三个经标准嘛。啊，首先舌尖突不突出，舌前有凹陷，舌质色淡，这就是气血不足的一个最基本的标准啊。把这三个标准记下来，以后遇到这种情况啊，你知道就是气血不足的一种表现啊。这是我们讲气血不足的一些经标准啊。那就健脾益气养血嗯，通窍嗯，健脾益气养血通窍嗯，这个中耳这个乳突炎，他讲这个中耳乳突炎，我在这里面给大家讲一下，中耳乳突炎跟中耳炎是两个概念，大家记一下，中耳乳突炎跟中耳炎是两个不同的概念，在中耳炎里面有两种，中耳炎里面有两种，一种叫感染性的中耳炎，一种呢。就叫分泌性的中耳炎，你把这个概念先搞清楚，大家记一下。中耳炎里面分为两种，一种是感染性的中耳炎，一种是分泌性的中耳炎。那么感染性的中耳炎呢，它往往会出现伴随一些发烧啊或者痒痛，以痒痛为主要啊。中耳炎分为感染性的和分泌性的，感染性的它就出现这个发烧呀、痒呀、痛呀为主要特征，而分泌性的中耳炎。一般不会出现发热，因为它没有细菌感染。那在这种情况下，感染性的中耳炎通过这个抗生素的治疗、抗菌治疗，就可以达到康复。而分泌性的中耳炎，通过抗生素的使用是没有变化的，是效果不大的啊。那今天这个孩子是中耳乳突炎，那这种情况一般都是什么引起的？就是感染性质啊，所以抗生治疗是可以的，是感染性质的啊。所以鼻炎呀、啊，这个鼻甲肥大呀、啊，这都与气血不足相关。所以我们把这个孩子这个类型，就按我们腺样体肥大的虚症里面的肺脾两虚来治疗。大家记一下，这个案例就按肺脾两虚这个腺样体肥大来治疗
0: 、
1: 嗯。因为它是个虚症，嗯，所以这个舌中间凹陷，舌尖不突出，舌质淡，这是我们讲的三大经标准
0: 、嗯
1: 、中耳乳突炎往往是感染性的，
0: 嗯
1: ，进行抗生治疗就可以，嗯。分泌性的中耳炎是什么？就是咽鼓管堵塞，咽鼓管堵塞，中耳软组织产生大量的积液<咳>。就是由于咽鼓管堵塞之后，这句话是这样来记的。我看他，他问说，呃，这个王资什么？王资佳问到这个中分泌性中耳炎是什么？而分泌性的中耳炎就是由于腺样体肥大。把这句话可以总结一下：由于腺样体肥大导致咽鼓管堵塞，导致咽鼓管堵塞之后，中耳出现了负压。咽鼓管一堵塞之后，中耳出现了负压，软组织在负压的作用下渗出液体，把这种中耳影响听力的这种症状就叫分泌性的中耳炎啊。你看我们坐飞机的时候也出现了负压，耳朵疼，耳朵疼，那这个就是鼻窦炎或者鼻炎或者腺样体肥大堵塞了咽鼓管，所以人体的这个内外的压力不一样，就形成负压啊，这种负压产生的。形成软组织的分泌，就叫分泌性。那这个就要减少负压嘞，把咽鼓管要打通，啊，通咽鼓管。我们过去用的通耳法、憋气法都是治疗的。如果大家没有听过这个通耳法跟憋气法的话，我明天可以跟我们帮小编联系，把这个通耳法跟憋气法这两个推拿手法学一下。嗯，通耳法和憋气法都是打通什么啊？咽鼓管堵塞的。你看我们做坐飞机的时候，有些要带这个耳塞，那目的就是怎么样？减少这个负压。在飞机上为什么要给大家送一些呃食品，呃小点心让大家吃？也就是通过这个牙齿的呃咀嚼，达到这个咽鼓管的畅通，达到咽鼓管畅畅通，是这个道理。通耳法啊，憋气法啊，这两个是咱们临床上进行咽鼓管这个打通的两种推拿手法啊。如果大家对这两种手法不了解或者没有用过的话，你可以帮小编联系，我们给大家教一下这两种方法。这两种方法在治疗分泌性中耳炎的时候。用的比较多，当然分泌性的中耳炎严重的话，我们还要做这个引流，啊、嗯，要做这个引流手术啊，就是要把这个中耳里面的液体通过手术给它引流出来，嗯，这也是我们常用的一种西医治疗的方法啊。这是咱们今天晚上这个给大家讲的这个几个案例，因为这个线网络的问题还是机子的问题，老是跟大家互动出现了一些问题，这导致我们有些总结性的东西没有看到，哎、呃，大家听这个录播啊，听录播，啊、呃，特别我们给大家提示一下。今天晚上这个案例分析里面第二个案例这个厌食这个我们要好好总结一下，还有这个第三个案例里面锌对人体的作用那四点啊要记下来，还有讲的这个便秘跟遗尿出现的脾与肾的关系，还有给大家讲到这种灰胎啊四五点咳嗽要么是肺寒要么是肺热，当四五点咳嗽的时候与灰胎放在一起的时候如何判定是肺寒还是肺热？这是我给大家讲的灰胎，灰胎如果是边缘是。白色逆胎，那就是寒和虚引起的；如果边缘是黄逆胎的话，那这个灰胎就是什么湿热引起的啊、嗯。所以呢，第六个案例，这个清晨四五点咳嗽，孩子灰胎这个案例，我们好好总结一下啊、嗯。第七个案例就是鼻炎与孩子这种情绪相关的，与情绪相关的，这一般缩形舌与肝有关系啊、嗯。第八个案例就是腺体肥大形成气血不足症，那、嗯、我们肯定是要做一些气血方面的调整啊。嗯对，今天晚上的课我们就讲到这儿啊。这个一直互动不上，嗯。春季班这个课业，我们已经呃预习阶段，王老师一直在上。现在我们有将近三十个人啊、呃，加入到我们春季班的学习当中。呃、我们未来的三到五年时间里边，就是想让我们呃从事推拿的或者中医爱好者，成为一名真正的这个呃中医师，具有医师资格，这也是我们一个未来发展的一个定位。哎，呃、希望大家这个对这个确有专长这一块感兴趣的，就参加春季班学习啊。另外，咱们从明天晚上、嗯，王老师可能就要开始给大家做一些公益课程啊、嗯。明天晚上我们也有课啊，希望大家这个按时来听啊。哎，今天就讲到这个地方啊，谢谢大家。